0: In trockenen Büchern Willkommen zur fünften Ausgabe in trockenen Büchern. Und das Buch, um das es heute geht, ist kein trockenes Buch im eigentlichen Sinne. Ganz im Gegenteil. Zwischen den Seiten brodelt das Blut und es schäumt nur so vor Zorn der Autorin. Es handelt sich um die Streitschrift Die verkaufte Kindheit von Susanne Gaschke. Der Untertitel lautet Wie Kinderträume vermarktet werden und was Eltern dagegen tun können. Susanne Gaschke ist keine Unbekannte. Sie schreibt für die Zeit und betreut dort auch die Beilage für Kinder. Und ich bin auf das Buch nicht zufällig gestoßen. Dieses Thema dümpelte schon monatelang in meinem Kopf herum. Und zwar fing es damit an, dass ich an einem Gymnasium aus meinem Buch vorgelesen habe. Das war vor Schülern aus der achten Klasse und normalerweise ist mein Publikum über 30. Das war also eine ganz neue Situation. Und ich habe denen ein Kapitel über meine Kindheit im sozialistischen Polen vorgelesen. Da ging es unter anderem darum, wie man sich sein Spielzeug selbst gebastelt hat und ähm, dass es total schwer war, in den Läden irgendetwas zu bekommen, dass man Kinderkleidung oft selbst nähen lassen musste, weil es in den Geschäften nichts gab. Und ähm, dann habe ich gesehen, dass sie mir mit völlig irritierten Blicken begegneten. Und da hatte ich eine Erkenntnis, eine wahre Erleuchtung und zwar dass die ja nichts anderes kannten als den Kapitalismus. Weil sie da hineingeboren wurden in diese Welt, wo man einfach in den Supermarkt äh, geht, wenn man was braucht. Und das ist bei Menschen in meinem Alter anders. Wenn ihr so alt seid wie ich und in der Bundesrepublik aufgewachsen seid, wisst ihr dennoch, was es mit der DDR auf sich hatte. Oder ihr kennt es wenigstens aus Familienerzählungen. Warum ich das erzähle? Man stellt sich den sozialistischen Osten ja oft ganz schrecklich vor. So grau und trostlos und Beton und alles ist eine einzige Mangelerfahrung. Aber wenn man die Leute fragt, die dort in den 80ern aufgewachsen sind, wird man eher mit sehr idyllischen Beschreibungen konfrontiert. Immer wieder wird die Fantasie betont und, und wie viel man machen konnte aus ganz, ganz wenig. Und diese Sentimentalität, die teile ich voll und ganz. Was macht man denn zum Beispiel, wenn im Garten keine Plastikrutsche steht? Und kein Spielzeughaus und, und kein Miniaturauto? Man schaut sich dann die Pflanzen viel genauer an. Man entdeckt, dass man aus den Blüten von Lupinen solche kleinen Schwäne falten kann. Oder dass es Pilze gibt, die qualmen, wenn man drauftritt. Oder man entdeckt einen Igel unterm Blätterhaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für verwöhnte Kinder langweilig klingt, so nach Biounterricht und, und sich den Aufbau von Sachen reinziehen müssen. Aber eigentlich mhm. war es genau das Gegenteil. Man hat sich in so einer Umgebung total viel zusammenfantasiert. Mein Bruder ist in einen deutschen Kindergarten gegangen und dort habe ich gesehen, dass man den Kindern einfach eine Stanze in die Hand gedrückt hat und dann durften sie vorgezeichnete Formen ausstanzen und aus dem Blatt dann so herauslösen. Und ich war noch im polnischen Kindergarten und da haben wir schon ziemlich komplexe Origami-Figuren gefaltet und mit einer Nagelschere auch so ganz feine Muster ausgeschnitten. Und dass man den Kindern so etwas überhaupt zugetraut hat, das lag daran, dass sie es tatsächlich konnten. Und warum? weil sie von frühester Kindheit an ihr Spielzeug selbst gebastelt haben. Puppenhäuser zum Beispiel, da nahm man eine Schuhschachtel und beklebte sie mit Tapetenresten und schnitt dann die Türen und Fenster rein, da konnten auch die Eltern beibehilflich sein und dann bastelte man sich kleine Möbel aus leeren Streichholzschachteln. Und das war toll, das hat viel mehr Spaß gemacht als ein fertiges Barbiehaus aus Plastik. Susanne Gaschke, die Autorin des Buches »Die verkaufte Kindheit«, kennst so ein fantasievolles Spiel noch aus ihren jungen Jahren und dann nur noch aus alten Kinderbüchern. Und ihre Zeitdiagnose lautet, dass solche idyllischen Kindheiten mit Spiel, mit Fantasie, dass es die gar nicht mehr gibt, dass sie vielleicht gar nicht mehr möglich sind. Und warum nicht? Wie an so vielem anderen ist natürlich der Kapitalismus schuld, die Konsumindustrie, die Profitgier der Kinderprodukthersteller. Kinder sind schon längst als Zielgruppe erkannt und vermessen worden. Und sie sind ganz besonders interessant für die Hersteller, weil sie so leicht zu beeindrucken sind in diesem Alter, in dem die stabilsten Markenbindungen entstehen. Ähm, denken wir nur an unseren eigenen Umgang mit Marken aus unserer Kindheit. Äh, so Sachen wie Capri-Sonne oder SZ-Schnitten oder Kaba-Kakao ähm, können uns begeistern, weil sie zuerst da waren, weil wir in jüngsten Jahren eine Bindung zu diesen Produkten aufbauen konnten. Und deswegen wird auch versucht, die Kinder so früh wie möglich anzusprechen. Und dass das ganz gut gelingt, sieht man an den Ergebnissen einer Studie, die ergab, dass Kinder schon mit 18 Monaten Marken erkennen können. Und apropos Kinder, in der Marktforschung spricht man schon lange nicht mehr von Kindern, sondern nur von Kids und Tweens. Das sind die ähm, im vorpubertären Alter, 9 bis 14 ungefähr. Und dadurch. Eliminiert man diese gedankliche Verbindung von Kindern mit, mit Schutzbedürftigkeit, mit dem Hilflosen, dem Entwicklungsbedürftigen, mit diesen kleinen Menschen, die erst lernen müssen, kluge Entscheidungen zu treffen. Und Kids und Tweens sind all das eben nicht, sondern sie sind nur noch eine Zielgruppe, deren Schwäche man angreift und ausnutzt, um es drastisch zu sagen. Und nach außen hin stellt man die Kinder oder die Kids als kompetenteste, schnellste und fortschrittlichste Generation aller Zeiten dar. Das ist ein O-Ton, äh, womit den Eltern wiederum suggeriert wird, dass die Kinder ihnen womöglich weit voraus sind und sie selbst nicht viel mitzureden haben. Und das ist ein Aspekt, der Eltern entmachtet. Ein weiteres trauriges Phänomen ist, dass die Erziehungsideale von heute, die so unglaublich gut gemeint sind, perfekt zu den Wünschen der Konsumindustrie passen. Viele Eltern pflegen heutzutage ja einen konsensualen Erziehungsstil. Das bedeutet, dass das Kind mitbestimmen darf, was gekauft wird, wohin man in Urlaub fährt, was es anziehen will und so weiter. Und durch die Werbung haben Kinder schon sehr früh eine Meinung über Automarken und Shampoo und Brotaufstrich. Zudem kann die Werbeindustrie davon profitieren, dass viele Eltern sich mit Schuldgefühlen herumplagen, zum Beispiel weil sie zu wenig Zeit für ihre Kinder haben, weil beide unbedingt arbeiten müssen oder weil die Eltern geschieden sind und diese Schuldgefühle können gemindert werden, indem man dem Kind eben viel Spielzeug kauft und es entsprechend verwöhnt, wo es an Zeit und Zuwendung fehlt. Und vielleicht wäre das alles nicht so tragisch, wenn das Spielzeug anders wäre, als es heute ist. Wenn es in der Lage wäre, das Kind wirklich herauszufordern oder seine Fantasie anzuregen. Leider macht Spielzeug heute genau das Gegenteil. Und darauf bin ich selbst gekommen, als ich vor einigen Monaten in einer Toys R Us filiale war. Ich bin ein Kindskopf und wollte mir unbedingt ein Spielzeug kaufen. Irgendwas. Und ich habe mir schon vorgestellt, dass ich da mit vollen Tüten rausgehe, aber es sollte ganz anders kommen. Das Spielzeug war durch die Reihe absolut öde. Es fing an mit Lego. Lego galt in meiner Kindheit als eines der kreativsten Spielzeuge überhaupt. Und jetzt sehe ich da nur noch äh, so vorgefertigte Themensets zu so Star Wars und Harry Potter und irgendeine Ponyscheiße und alles erinnert mich viel zu sehr an Playmobil, wo man auch nie was mitmachen konnte. Dann kamen die Puppen und Stofftiere. Und es war wirklich ganz schwer, etwas zu finden, das nicht sofort drauf loslaberte, wenn man irgendwo draufdrückte. Also keine Chance, einen ganz normalen Plüschon zu kaufen. Der musste gleich seine Abfolge von Kleff- von, äh, und Wautzlauten abplärren und, und dazu mit den Pfoten tänzeln. Und das Schlimmste kam zum Schluss, nämlich das Babyspielzeug. Da hat wirklich alles geplärt und geblinkt und überall war Technik drin. Aber, aber diese sinnlose Technik, wo sich mir einfach nicht erschlossen hat, wo der Lerneffekt liegen soll. Falls überhaupt einer vorgesehen war. Eine E-Gitarre ohne Saiten, aber mit fünf Knöpfen und jeder dudelt eine andere Melodie, das ist langweilig. Und ich habe mir schließlich einen Handventilator von Hello Kitty gekauft an der Kasse aus Frust, weil ich nichts gefunden habe, außer vielleicht der Erkenntnis, dass ich meine eigenen Kinder am liebsten in einem armen Land großziehen würde, wo das Spielzeug nicht so unheimlich deprimierend ist. Übrigens, Michael Ende hat in Momo ein schreckliches Szenario vorausgesagt. Es gibt da eine Szene, in der Momo von einem der grauen Herren eine Puppe angedreht bekommt. Bibi-Girl. Und diese Puppe kann nur drei Sätze sagen. Momo versucht ihr verschiedene schöne Dinge anzubieten, aber die Puppe reagiert nicht drauf, geht auf das Spiel überhaupt nicht ein. Hier ein Zitat aus dem Text. Momo versuchte es mit einem anderen Spiel und als auch das misslang, noch mit einem anderen und noch einem und noch einem. Aber es wurde einfach nichts draus. Ja, wenn die Puppe gar nichts gesagt hätte, dann hätte Momo an ihrer Stelle antworten können und es hätten sich die schönste Unterhaltung ergeben. Aber so verhinderte Bibi-Girl gerade dadurch, dass sie redete, jedes Gespräch. Nach einer Weile überkam Momo ein Gefühl, das sie noch nie zuvor empfunden hatte. Und weil es ihr ganz neu war, dauerte es eine Weile, bis sie begriff, dass es die Langeweile war. Aber der graue Herr weiß Rat dagegen und zwar mit immer neuen Sachen für Bibi Girl. Er sagt, wenn dir langweilig ist, kannst du der Puppe immer wieder neue Sachen kaufen: Nachthemden, Skianzüge, Parfümfläschchen, kleine Golfschläger und so weiter und so fort. Und dann braucht Bibi noch Freunde, aber kein Problem, denn die gehören ja auch zum Zubehör. Wir sehen also, dass doofe an solchem elektronischen Spielzeug, das vorprogrammierte Sachen labert, ist, dass man damit einfach nicht so spielen kann im klassischen Sinn. Es sind keine So-tun-als-ob-Spiele möglich und sie schränken die Fantasie stark ein, weil sie nämlich einem Skript folgen, wie man zu spielen hat und weil die Kinder keine eigene Fantasie entwickeln, sondern nur noch Konsumenten von präfigurierten Fantasiewelten sind. Was bedeutet das aber überhaupt, dieses Spielen? Spielen bedeutet ausprobieren und mit Veränderungen experimentieren und Spielen ist nicht nur bloße Betrachtung oder auf Befehle reagieren, sondern Spielen ist Selbsttätigkeit, Selbsterfahrung, etwas, das ich selbst tue, auf das ich selbst stoße. Man kann bei Menschen und bei höher entwickelten Tieren, besonders bei Affen, beobachten, dass sie viel länger und vielfältiger spielen als primitive Lebewesen. Und Hirnforscher sehen darin einen Entwicklungsvorteil ein Gehirn, das alles Mögliche schon im Spiel erprobt hat, kann sich viel besser an wechselnde Umstände anpassen. Und die Sorge ist wohl berechtigt, dass Kinder, die nicht spielen, gar nicht die Kreativität und Problemlösekompetenz entwickeln können, die sie in einer modernen und hochkomplexen Gesellschaft brauchen. Das meiste Spielzeug bringt einem ja eigentlich nur bei, auf Befehle zu reagieren und Anweisungen entgegenzunehmen. Zitat die Spielwelten von heute lehren Kinder, passiv zu sein, sich unterhalten zu lassen, auf Bildschirme zu starren, Befehlen zu gehorchen, zu sprechen auch, wenn niemand zuhört und mehr und mehr haben zu müssen. Okay, also wenn Susanne Gaschke von auf Bildschirme starren spricht, geht bei mir das automatische Augenrollen los, weil es sich gleich nach diesem populistischen Rumgedrescher auf Internet und Computern anhört. Und das hängt einem ja echt zum Hals raus, aber... Was sie hier kritisiert, kann ich eigentlich unterschreiben. Sie sagt nämlich, dass diese in Anführungsstrichen technische Avantgarde, die die Kinder angeblich sein sollen, nichts mit einer besonderen Affinität zu Technik zu tun hat. Das wäre nämlich was Gutes, sondern dass es sich oft um Kinder handelt, die auf Knöpfe drücken können. Medienkompetenz im Sprachgebrauch der Marktforscher meint also immer nur die Fähigkeit zur Anwendung. Man kann den Eltern aber alles Mögliche andrehen unter dem Vorwand, dass es um die Entwicklung von Medienkompetenz äh, geht, wenn es eigentlich darum geht, wieder irgendeinen Blödsinn zu vermarkten. Zitat »Es kann nicht das Lernziel von Computerunterricht sein, die Google-Suchmaschine zu bedienen oder eine Website zu gestalten. Vielmehr müsste es darum gehen, zu erfahren, wie man programmiert, um eine Website gestaltbar zu machen.« und wie es der Google-Algorithmus anstellt, genau die für mich persönlich interessanten Antworten auf eine Suchanfrage zu geben. Nun aber zu der großen Frage, was können wir gegen all das tun? Susanne Gaschke plädiert für das Lesen, weil Kinder, die lesen, für die Konsumindustrie unbrauchbar sind. Warum? Weil Lesen dabei hilft, eine eigene Meinung zu entwickeln. Weil Lesen Empathie ausbildet. Vor allem Eltern sollten ein Lesevorbild sein. Es ist ja heute so, dass viel mehr Mädchen lesen als Jungs, dass Lesen für Jungs etwas Uncooles ist und das liegt unter anderem daran, dass die Mädchen in ihren lesenden Müttern durchaus ein Vorbild finden und Jungs viel seltener einen Vater haben, den sie auch mal im Sessel mit einem Buch sehen. Deswegen ist es wichtig, den Kindern, bevor sie selbst lesen können, vorzulesen und ihnen auch zu zeigen, dass man sich selber wohlfühlt mit einem Buch. Susanne Gaschke hat eine schöne Regel, wie man ein gutes Kinderbuch erkennt. Gefällt es nur Kindern, ist es vermutlich Schrott. Und wenn es eine zweite Ebene hat, also Ironie, Hintergründigkeit, so ein Augenzwinkern, auch für erwachsene Leser, dann ist, es, dann ist es gut genug für Kinder. Denn dann bietet es ihnen auch dieses winzige Momente Überforderung, das Lesen von bloßer Beschäftigung zu einem geistigen Erlebnis macht. Auch ein bewusster Umgang mit dem Fernseher ist wichtig und der kann so aussehen. Der Fernseher wird nicht automatisch eingeschaltet, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, sondern man sucht sich gezielt eine Sendung aus und schaut sie dann. Man sollte auch die Möglichkeiten nutzen, Sendungen aufzunehmen oder DVDs zu schauen. Denn wer sich vom laufenden Programm befreit, der befreit sich auch von Werbung. Bezogen auf Spielzeug ist weniger einfach mehr. Warum soll ein Mädchen zehn Barbies haben und nicht zwei bis drei, an die das Herz wachsen kann? Also bewusst das Spielzeug reduzieren. Und wir kennen wohl alle diese Quälgeister, die sich im Supermarkt auf den Boden werfen und heulen und schreien, äh, weil sie etwas nicht bekommen. Auch dagegen kann man etwas tun, nämlich vor dem gemeinsamen Supermarktbesuch ähm, darf sich das Kind ein paar Sachen aussuchen, die es kaufen darf. So hat es nämlich das Gefühl, dass es beteiligt ist und akzeptiert dann eher, dass es etwas nicht bekommt und dass es nichts zu quengeln hat. Konsumkritik gehört ja nicht zu den coolsten Themen. Viele Menschen rümpfen die Nase, halten es für bildungsbürgerliche Überheblichkeit. Aber es ist ein wichtiges Thema, genauso wichtig wie der Umweltschutz. Und der Umweltschutz war vor 30 Jahren auch absolut uncool. Die wenigsten Menschen haben sich damals darauf wirklich einlassen können, aber dadurch, dass es ständig in den Medien erwähnt wurde, hat es sich doch durchgesetzt und es wäre zu wünschen, dass es mit diesem Thema Kinder und Konsum ähnlich verläuft. In diesem Sinne, habt Mut, diese Erkenntnisse zu verbreiten, auch wenn ihr euch dabei spießig vorkommt. Die Kindheit ist eine sehr wichtige Zeit, in der über die Zukunft der Kinder entschieden wird. Und es lohnt sich wirklich, darüber nachzudenken. Das Buch heißt Die verkaufte Kindheit, wie Kinderwünsche vermarktet werden und was Eltern dagegen tun können. Und erschienen ist es im Pantheon Verlag. Musik Ha <laughs>